0: Привет, я Ольга Столярова, и ты слушаешь мой подкаст «Опять сделка». И сегодня у меня десятый выпуск. Я сейчас роб, вышедший из менеджера по продажам и в общей сложности занимаюсь активными телефонными продажами 15 лет. Отчасти я решила записывать этот подкаст, потому что имею успешный личный опыт активных телефонных продаж. Успешно – это значит, я успевала продавать больше в единицу времени, чем мои коллеги. На первого своего работодателя я проработала 4 года, и последние 2 года была лучше из 100 агентов по продажам. Когда я перешла в другую компанию из рынка B2C в рынок B2B с совершенно другим продуктом продаж, мне хватило всего трех месяцев, чтобы обогнать 40 менеджеров и стать лучшей. И сегодня я научу тебя как как стать лучшим менеджером в отделе продаж. Этот выпуск также с практическим заданием на отработку. Итак, чтобы стать лучшим менеджером в твоем отделе продаж, делай две вещи. Первое. Делай больше, чем нынешний лучший менеджер по продажам. Здесь речь идет о количественных показателях. В ситуации, когда тебе нужно побить рекорд, стать лучшим по проценту выполнения плана или по каким-то другим критериям твоей компании, твой ориентир – текущий лучший сотрудник. Делай больше, чем этот сотрудник. В продажах и бизнесе есть два вида показателей, опережающие и запаздывающие показатели. Процент выполнения плана продаж – это в твоем случае запаздывающий показатель. Это индикатор последствия ранее осуществленных действий. А вот то, что нам нужно, – это опережающие показатели. В твоем случае – это звонки и встречи с клиентами. Опережающие показатели являются фактором, влияющим на результат, который впоследствии будет отражен в запаздывающих показателях. Так вот, твоя задача – прямо сейчас влиять на опережающие показатели. Это прямо сейчас тебе нужно сделать больше звонков, чем твой конкурент. Это тебе прямо сегодня нужно сделать большее количество предложений, чем твой конкурент. Это прямо сегодня тебе нужно обзвонить всех клиентов, которые шли подумать, собрать с них решение. Это тебе прямо сегодня нужно закрыть максимальное количество сделок. Это прямо сегодня тебе нужно собрать оплаты. Сделай больше, чем твой конкурент в единицу времени. На свой результат ты можешь повлиять через эти опережающие показатели звонки и встречи. Чем выше твоя активность, тем выше результат. Поэтому первая моя рекомендация – поднимай активности, делай больше звонков и больше попыток продать. И помни, что быстрый не тот, кто быстрее бежит, а тот, кто не останавливается. Вещь номер два – это качество твоих переговоров с клиентом. Здесь я сейчас не буду занудно разбирать все этапы продаж, приведу всего один пункт, который позволит тебе совершить квантовый скачок в результате. Этот пункт – твой профессионализм. Ты будешь делать много звонков, тебе здесь потребуется напор и профессионализм. Напор – это про мотивацию, штука индивидуальная и сложная, про нее я как-нибудь отдельно расскажу, у каждого она своя. А вот профессионализмом все попроще. Чтобы тебе проявить в разговоре с клиентом свой профессионализм, необходимо всего-навсего проговаривать подробности. Подробности сильно показывают твой уровень подготовки. Если ты хорошо разбираешься в продукте, который продаешь, сделай так, чтобы и клиенту стало это ясно. Проговаривай детали. Даже если несведущий следующий клиент их не поймет. Например, если бы, если бы я устраивалась на работу менеджером по продажам и продавала HR-у свой опыт. Что я делала на работе? Я звонила и продавала. Это общая формулировка, не раскрывающая мой опыт. Теперь я углублюсь. Я делала 60 звонков в день, 6 дней в неделю. Совершала 3 продажи в день, что позволяло мне выполнить и перевыполнить план продаж и быть лучше в отделе продаж. Уже лучше здесь есть конкретные цифры и результат моей работы. Еще еще углублюсь. Я совершала 30 холодных звонков в день, звонила мелкому и среднему бизнесу, делала 5 продаж в месяц со средним чеком 100 тысяч рублей, работала с текущей клиентской базы, расширяла и продляла текущих клиентов. В моей базе было около 100 клиентов. В итоге я всегда выполняла план и приносила компании ежемесячно 5 миллионов рублей. И я в совершенстве владею восьми этапами продаж, знаю, как отрабатывать возражения, дорого, я подумаю, знаю, как пройти секретаря». Думаю, разница между «я звонила» и «продавала» и последним вариантом очевидно. Дилентант на этапе установления контакта говорит про взаимовыгодное сотрудничество. Профессионал говорит, что поможет закрыть вакансию менеджера по продажам, приведет гостей в ресторан, поможет сэкономить на рабочем персонале. А теперь задание. Послушай и проведи анализ своей презентации предложения. Достаточно ли в ней деталей и фактов, по которым клиент мог бы тебя идентифицировать как профессионала? Теперь, как в моем примере про «я звонила, и я продавала», разверни общие формулировки в четкую пользу для клиента. Используй любые технические подробности. Твоя здесь задача не показаться более умным и покрасоваться перед клиентом. Здесь тебе нужно говорить так, чтобы клиент понимал, что общается с профессионалом и понимал свою выгоду. А, пример. Делать чистку зубов нужно раз в шесть месяцев. А теперь то же самое от э, профессионала. Раз в полгода каждому человеку необходимо делать профессиональную чистку, чтобы избежать дорогостоящих проблем с зубами. Ведь это снятие поверхностного налета и освобождение труднодоступных мест, которые чаще всего страдают от кариеса. Твоя задача – сделать твою презентацию предложения подробной по сути. Это совершенно не означает, что она существенно увеличится в размере. Просто проанализируй текст – И общие формулировки замени на конкретику. Подведем итог. Чтобы стать лучшим в отделе продаж, делай больше активностей, чем текущий лучший менеджер. И внедри профессиональные подробности в диалог с клиентом. На сегодня все. Пиши мне в Telegram. С тобой была Ольга Столярова. До встречи в следующем выпуске.